0: Bien, continuamos con nuestra, con esta historia de estas, de estas tres familias, aunque no vamos a ver todas, nos seguimos con la primera, solamente con el ciclo de Abraham, con los patriarcas, eh, la semana pasada les decía que Dios siempre cumple sus promesas, como la, la historia santa se comporta en, en el llamado, o sea Dios llama, elige la elección de Dios, una elección que lleva consigo una promesa y todo lo que Dios promete siempre lo realiza pero como veíamos la semana pasada leyendo la, la, la vocación y la promesa la vocación de Abraham y la promesa que recibe de la descendencia de su, de su propia carne eh, nos damos cuenta que sí Dios siempre cumple las promesas pero no según nuestros criterios humanos de tiempo, de espacio les decía que fueron 14 años después de la promesa de ser padre con su esposa Sara. Que dicha promesa se realizó al final. Y en realidad, haciendo las cuentas bien, son 15 años después. O sea, Dios me promete hoy, serás padre con tu esposa Sara. Y Abraham cree. Y bueno, si tú lo dices, ella es estéril, ya somos ancianos, pero... Si tú lo dices, Señor, y creo... Se lo dice cuando tiene 85 años, pero llega al 86, yo me imagino que el hombre de fe, claro está, que cree y entonces, bueno, actúa en consecuencia. Si Dios me está diciendo que yo seré padre con mi esposa Sara, aunque ella es estéril, aunque ya somos ancianos, pues si Dios lo dice, y yo quiero imaginarme a Abraham como todo hombre de fe normal, que dice, bueno, Dios lo dijo, pues ahora a, a trabajar, ¿no? Y se puso a trabajar con Sara a estar con ella en intimidad, porque pues de otra manera no puede llegar un hijo. Imagínense, pues, pasó los primeros meses y Sara pues, no tenía mareos ni náuseas, y pasó un año, y dos años, y tres años, y cuatro años, y, pues la promesa parece no realizarse. Haciendo las cuentas, si abren su Biblia, para que vayan viendo de qué estoy hablando y que ustedes mismos lo vayan ya identificando en la escritura, abran su Biblia en Génesis 12:4. El mismo, el mismo cronista, el escritor sagrado, nos va ubicando, y es importante porque lo ve puntuando, señalando, paso tras paso, en. Génesis 12.4 nos dice que Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Lo vimos la semana pasada y ahí lo pueden ustedes marcar. Tenía 75 años cuando salió de Harán. Si nos vamos al capítulo 15, versículo 4 también. Dice, entonces le llegó una palabra de Yahvé. Diciéndole, tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Y Abel lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Ahí le está prometiendo. Estamos, según el texto. Eh, Abraham ahí son diez años después. Tenía 75 cuando sale de Harán. Diez años después, cuando él tenía 85, recibe esta promesa, la promesa de ser padre, de su carne y de su sangre. Ese texto lo leímos la semana pasada. Nos pasamos al 16, y ¿qué leemos? Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, y dijo a Sarai, a Abraham, dijo Sarai a Abraham... Ya que Yahvé no me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a, a las palabras de su esposa, bien obediente al Señor, y tomó a, a, la, a la esclava para unirse a ella. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, pues ahí tenemos la indicación. Tenía ya 85 años. Abraham pues unió a Agar y quedó embarazada, pues, a los 85 años recibe la promesa de que él va a ser padre, de su carne y de su sangre, seguramente se lo contó a esta Sara, pues Sara dijo, pero pues cómo, pues, sí. ah, pero como esas costumbres antiguas, bueno, la esclava era, era, era parte, era como un objeto, así como yo digo, es mi computadora y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, Así también un esclavo era parte de el amo. Entonces, el esclavo no se pertenecía. Y todo lo que él tenía, todo lo que pudiese tener hasta su propia vida, me pertenece a mí. Esa era la idea de los esclavos. Entonces, bueno, el hijo que ella tenga no es de ella. Será mío, porque yo soy la ama. Y con esta mentalidad, Sarai le dice a Abraham, pues, únete a únete a, a mi esclava para que yo tenga así un hijo a través de ella. Y bueno... Como les digo, Abraham bien obediente, como siempre somos los hombres a las mujeres obedientes en todo, eh, y tenía 85 años. Uno puede pensar, bueno, pues con eso, o sea, ya ahí Abraham se cumple la promesa. Más adelante eh, el Señor le dirá no. Pasan los años y llegamos al capítulo eh, en el capítulo 17 vamos a todo el capítulo 17 ahí donde se va a renovar la alianza con Abraham y una vez más comienza el mismo escritor a ubicarnos ya en el tiempo tenía Abraham 99 años se habían pasado ya 14 años Ismael tenía pues ya 13 catorce años, habían pasado 14 años, tenía 99 años, cuando se le apareció otra vez Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto, yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así, esta es mi alianza que voy a pactar contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, no te llamarás más Abraham, ahí viene el cambio de nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Lo que le había dicho en el capítulo 15. Ve las estrellas, si las puedes contar, bueno, así de numerosa será tu descendencia. Pacto me lanza contigo y con tu descendencia, después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti, después de ti, la posteridad, la tierra en la que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Y viene el signo de la alianza. Hay que firmar algo que diga así. Estamos de acuerdo, porque es un pacto entre Dios y su criatura. Dios dijo a Abraham, Guarda mi alianza, tú y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Toda es mi alianza contigo, esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepuso y es y será la señal. Ese pasaje lo leímos la semana pasada. Paso eh, al versículo 15. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamará Sarai, también la esposa va a cambiar de nombre. Ya no será Sarai, ahora se llamará Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. Si sí, para evitar confusiones no, no es Ismael, no es el de Agar la esclava. Es de tu esposa, de Sarai. Sarai tenía 10 años menos que Abraham, también nos dice en algún lugar el texto. Ahí él tenía 99, Sara tenía 89 como quiera que sea, más joven, pero finalmente ya no se podía. La bendeciré de tal manera que puedo, que pueblos y reyes saldrán de ella. De este texto les mencioné la semana pasada a Isaías, que hace mención de este, de este pasaje. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le van a hacer un hijo a un hombre de 100 años? Y puede Sara a sus, noven, a sus 90 años, ahí está, Sara tenía diez años menos, que Abraham, y puede Sara a sus 90 años dar a luz, y dijo a Dios, Señor, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios, pero Dios le respondió, dije que no, no es Ismael, pues va a ser Sara tu esposa, la que, le dará un, la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Dios acepta, porque es la pedagogía divina que va a ir conduciendo a su pueblo, a la humanidad pecadora, que ha distorsionado las cosas, la vida, el matrimonio, o sea, eso de juntarte con la esclava y decir, bueno, pues es mi esclava y pues será mío, y después la poligamia, que será muy frecuente aún entre los patriarcas, son cosas que. Hoy dicen, pero pues ahí está, está en la Biblia, pues porque nosotros no podemos. Hay una pedagogía divina, es decir, el cosmos está en desorden con el pecado. Todo se desordenó. La conciencia del hombre también se tenebreció. Y Dios, bueno, como Él es misericordia, viene y nos agarra ahí donde estamos. No vemos claro, estamos completamente miopes, hemos perdido la brújula y bueno, nos va conduciendo poco a poco. Esa poligamia... Ese tipo de moralidad eh, precaria, prosaica, que en un cierto momento la, la humanidad estuvo en la historia sagrada, incluidos los patriarcas los mismos elegidos, pues Dios la va, la va soportando, ¿sabes? pero no es porque Él lo haya querido así. Y es importante en estos pasajes este énfasis que el Señor hace, no, tu esposa. Porque para Dios hay una sola esposa. Y por lo tanto los hijos son los hijos del matrimonio. Tú y tu esposa, no, la descendencia. tu descendencia, la promesa que yo te hice es sobre... A Ismael también lo va a bendecir, aquí le va a decir también el Señor. Por Ismael no te preocupes, también recibir una bendición, pero una bendición aparte. Mi promesa es con tu descendencia, el hijo de tu esposa, Isaac. Entonces, ahí tenía 99 años. Eh, viene el capítulo 18, una vez más, la reiteración de esto que va a acontecer, parece ser que en otro momento, en el siguiente capítulo, otra vez ya Yahvé se presenta a Abraham como si fuera una segunda eh, manifestación, a través de esta esta imagen que nos da ¿no? de, tres, de tres personajes que los padres de la iglesia siempre han visto ahí ya un primer vestigio de la Trinidad Dios que nunca se presenta solo o sea que Dios no es un Dios solitario una creencia muy eh, muy expandida en esos contextos babilónicos eh, cananeos un Dios solitario en muchas de las eh, tragedias grecas, de los mitos de los dioses, igual, ¿no? el dios solitario, el mismo Aristóteles tenía esta visión, ¿no? de un dios solitario, y no aquí Dios se presenta, pero tres personajes, que finalmente, un vestigio de la Trinidad, tres ángeles, pero es Dios mismo el que le habla, y entonces ahí le reitero otra vez esta, esta promesa. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara. Estoy en el 18:6, perdón. 18 versículo 6. Y le dijo, "Deprisa tres medidas de harina para es la acogida, justamente Abraham que acoge a estos peregrinos, le pide a Sara que prepare algo de comer para ellos, lo más rico." Él se quedó al pie del árbol a su lado, bajo el árbol, mientras comían. Versículo 9. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió, está dentro en la tienda. Y al otro le dijo, ven cómo pasa el autor entre primeramente plural y singular. O sea, pasa a ellos, y después él le dijo. O sea, son los tres personajes, pero después se pasa al singular. Son, de, son, son detallitos, pero hay que, hay, hay, que ir siendo, hay que ir siendo atentos. A esta manera de presentarnos Porque ya el misterio trinitario Se está ahí comenzando a Ya desde la primera página Desde la primerísima página Del Génesis, este misterio trinitario Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Todavía sin esa nomenclatura Claro está, pero está El Padre Creador, Dios dijo Y con su palabra creó Dios, el principio, el Padre Creador Su palabra Lo sabremos después, el Verbo Que Juan nos desvelará ...por la palabra todo fue creado... ...sin él nada fue creado... ...entonces distinto a Dios... ...a Dios que dice... ...Dios que crea con su palabra... ...es decir con su Hijo... ...y el Espíritu que aleteaba sobre las aguas... ...leemos en el Génesis... ...desde la primera página de la Biblia... ...tenemos ya esos... ...esos primeros indicios... ...del misterio trinitario... ...aquí en el capítulo 18... ...lo vamos aún más... Eh, ...acentuando... ...pero pues, una pregunta... ...los tres, los tres hombres... En unas tres personas es una de las interpretaciones de los padres de la iglesia. Estoy diciendo un vestigio de la ciudad. Vayamos siendo atentos al, al, a la manera también como, como, se, como se nos presenta el texto. Versículo 9: Entonces le preguntaron, los tres le preguntaron, ¿en dónde está Sara tu esposa? Él les respondió a los tres: Está dentro de la tienda. El otro, pasamos al singular. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. La precisión. Dentro de un año volveré a ti y Sara, tu mujer, esta insistencia, Sara, su nombre, tu mujer, tu esposa, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Están en su naturaleza las mujeres. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella ya no tenía lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. La fábrica está cerrada. Sara se rió mientras pensaba, ahora que soy anciana, haré el amor con mi marido que es tan viejo. Pero Yahvé le dijo a Abraham, ¿ya? Allá no son los hombres, ya no es el otro. es, Pero Yahvé le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá hijo. Otra vez, por cuarta, quinta vez la insistencia. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y dijo, yo no me he reído. Pero él contestó, cierto que te has reído. Entonces, eh, ahí vamos a brincar hasta el capítulo 21, porque es ahí donde, donde Sara va a quedar eh, embarazada, bueno, va a dar a luz. Llegamos al capítulo 21 y encontramos, Yahvé visitó a Sara, como lo había dicho Dios siempre cumple sus promesas no según tus tiempos y tus criterios pero Dios siempre cumple sus promesas a ti y a mí como Abraham lo único que nos va a pedir es fe todo el drama en el, en, en el Evangelio es ese. Jesús no va de dejar de pedirnos la fe, de recriminar a sus discípulos su falta de fe, de no poder hacer milagros, dirá Lucas y Marcos en Cafarnaúm un día que pasó ahí muchos días y, y los dos dicen, particularmente Lucas, y Jesús se tuvo que ir de ahí no pudiendo hacer muchos milagros que él quería, solamente impuso las manos a algunos enfermos y los sanó y se extrañaba de su falta de fe esta cuestión de la fe es algo que atraviesa toda la Biblia que es el gran drama Dios que nos pide fe que nos dice simplemente cree en mí porque si no crees yo no puedo entonces realizar tú me impides por tu sola incredulidad que yo realice mis promesas entonces llega el capítulo 21 ya ve, cumple su promesa, visita a Sara. Hoy en día también en nuestra sociedad actual, en nuestro mundo, son textos fundamentales, son textos así que tenemos que regresar a ellos para sacar toda la savia, para poder comprender también eh, una la esencia de la naturaleza humana que Dios nos dio, el designio mismo de Dios sobre el matrimonio y sobre la procreación y darnos cuenta de esos principios que son fundamentales, esenciales, y que hoy todos están siendo completamente desbaratados, o sea, queriendo ser desbaratados, y efectivamente en la praxis, sí. Aquí dice el texto, ya ve, visito a Sara. La procreación no es solamente una cuestión del hombre y de la mujer, de una decisión de tu voluntad, de una... Eh, de un encuentro de circunstancias. El espermatozoide y el óvulo. Quedarán un gameto y etc. ¿No? Yahvé visitó a Sara. La sacralidad de la vida. Hoy para una filosofía de la familia. Hoy para... Para... Combatir... Esta ideología del género Y, y esta... Esta degradación del matrimonio y de la familia. Esto es un tema fundamental. Y no solamente para un creyente, sino desde el punto de vista intelectual, filosófico, humano, partir de que la vida no es solamente un, un encuentro de circunstancias, de dos voluntades que se dicen responsables, entre comillas, sino que la vida viene de Dios. Dios visitó a Sara. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido Sara quedó embarazada dio a luz un hijo de Abraham siendo ya anciana y en la misma fecha que Dios había señalado Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació el hijo que Sara dio a luz eso se llama ritornelo es decir, en el mismo texto se vuelve a repetir otra vez y otra vez se vuelve a repetir lo, lo vuelve a repetir, él dices, bueno, pues ya no, ya, ah, es porque el autor dice, es que aquí, aquí justamente, aquí está el, un manantial, un principio, y por eso regresa, y regresa, y lo dice de otra manera, y otra vez vuelve a decirlo, menciona, la promesa de Dios, la fecundidad, que era anciana, o sea, para decir, sí, era anciano y lo vuelve a repetir otra vez, y Dios cumplió. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Entonces la promesa la recibió a los 85 años. Y fue 15 años después. ¿Pero qué va a pasar? Pasamos al capítulo 22. Y yo le doy en prueba. Pasaron algunos años, se piensa 10, 15. Años Nosotros nos gustaría, por ejemplo Si, si fuéramos un, 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 un cineasta De Hollywood Ya, en el capítulo 21 Ahí se detendría, ahí pondría El happy end Uff, o sea Todo lo que pasó en eso Desde el capítulo 12 Y este drama familiar Estas promesas de Dios Y ya el capítulo 21 El happy end y vivieron felices y tuvieron muchos hijos uno ahí quisiera a veces que ya que ese capítulo 21 del Génesis ahí y hasta ahí vemos que sí, que valió la pena ser creyente que realmente creer en Dios es recompensa segura que Dios nunca falla pero la vida continúa si Dios prometió una vida es porque esa vida va a continuar. Ahí, ahí está comenzando finalmente. Ahí está comenzando una nueva historia. Y por lo tanto no se ha acabado. No podemos poner happy end. Pasamos al capítulo 22. Después leerán bueno, los que ya lo han leído, ¿no? Todo el ese transcurso de la primera infancia y los problemas que ya tiene Sara con, con Ismael, que ya tiene 14 años y la cel... se pone celosa, en fin, todo el rollo del capítulo 21. Llegamos al capítulo 22, tiempo después, estamos hablando de 14, 15 años después, Dios quiso probar a Abraham. Abraham, como le llamamos cuando le cambia el nombre en el capítulo 15, eh, Abraham significa el padre de los creyentes, el padre de una gran multitud, Ahora bien, la fe es el padre de los que tienen fe. Y la fe, como dice la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, abran su en la Carta a los Hebreos, por favor. Hebreos, después de las cartas paulinas, es decir, en el Nuevo Testamento, es decir, después de los Evangelios, es decir, antes del Apocalipsis, y de las cartas eh, católicas, ahí está Hebreos. En el capítulo 11... Como dice esta, este bellísimo capítulo, la fe es aferrarse, es la más bella definición, porque viene de la, de la misma palabra de Dios, de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. La fe es aferrarse a lo que se espera aferrarse o sea, aferrarse es con todas tus uñas tú no te sueltas del árbol aunque el huracán esté estés en el ojo del huracán tú estás ahí, tú no te sueltas la fe es aferrarse a esto que se espera, es la certeza certeza de cosas que no se pueden ver El camino que Dios nos propone recorrer es el de la fe, a todos. Es decir, nos pide una confianza total, una confianza inquebrantable en sus promesas, en su palabra, en su palabra que siempre es verdad, su palabra que siempre es vida y nunca, jamás, engaño y muerte. Vemos en, desde el inicio de la Biblia, y Dios dijo, y eso fue Génesis 1, llegamos al capítulo 12, Dios le dijo a Abraham. La palabra de Dios, cuando Dios nos habla, o sea, su palabra, la Biblia, es una palabra que siempre es vida. Por eso las promesas de fecundidad. Tendrás un hijo de tus entrañas. De tu carne de tu sangre. Cuando yo visite a tu esposa. La palabra de Dios siempre es una palabra que es verdad. O sea, nunca miente, Dios nunca nos va a mentir. Porque es la antítesis de Dios. Dios es verdad. Y es una palabra que es vida, que es portadora de vida. Contrariamente a la palabra de la serpiente. La palabra de la serpiente es engaño cierto? Dios sabe que el día que coman de ese árbol, de ese fruto, serán como dioses, y por eso no quiere que coman. Y como el árbol se veía muy rico, o sea, el, el fruto, dice el texto, me dijo, pues es ¿sí cierto, ¿verdad? porque Dios sí, nosotros no. El engaño y finalmente la muerte, o sea, la antítesis, la palabra de Dios, la palabra de la serpiente. Entonces, ese texto, que es un, una bellísima exposición de todos los hombres y mujeres de fe, de la Escritura, de la Antigua Alianza, lo tienen ustedes ahí en su Biblia, lo leemos, por la fe, estoy, estoy solamente en Hebreos 1, 8 al 19, que es donde se va a hablar de Abraham, ya pasamos, 11, 11. O sea, Hebreos 11, versículos 8 y siguientes, solamente cuando habla de Abraham, los anteriores habla de los de, de otros anteriores, como Noé. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, pongo ahí en, en negrita, por la fe, o sea, igual vayan marcando, o sea, por la fe, la insistencia también de este texto, por la fe, o entonces, sea, a través, a causa de la fe. O sea, es la fe la que realmente permitió que todo esto ocurriera en Abraham. No solamente el poder de Dios, porque Dios, si no tenemos fe, se vuelve todopoderoso, se vuelve impotente. Sin ningún poder sobre nosotros. Porque es la cooperación que nos pide. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, capítulo 12 del Génesis. Y partió sin saber a dónde iba. Es verdad que Dios solamente le dijo... Deja tu país, tu parentela, la casa de tu padre... Hacia el país que te mostraré... En futuro. Nosotros decimos... Ay, no, espérate... O sea, desde ahorita dime porque pues... Tengo que buscarlo en, en Google... Tengo que trazar el... O sea, tengo que saber de dónde parto y a dónde voy... No... Dios sí. le dijo... Al país que yo te indicaré... Y Abraham... Sin saber a dónde iba... Obedeció a Dios. Versículo 9. La fe hizo. Nuevamente, la fe hizo que se quedara en la tierra prometida. Que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña lo mismo que Isaac y Jacob, su hijo y nieto. A los que beneficiaba la misma promesa. Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, <coughs> pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad. Y de Sara, y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por la fe. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, Nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Versículo 13, todos murieron como creyentes, todos murieron como creyentes. El ser creyente no es solamente de un impulso, es toda tu vida. Estamos llamados a que toda nuestra vida sea una vida de creyentes. Es decir, que esta confianza no es solamente cuando ya se realizó en el capítulo 21, uff, sino que esta confianza sea siempre porque para que esa fe crezca para que esa fe se solidifique tiene que ser probada vas a tener que pasar por muchas pruebas para que sea realmente cada vez más un hombre, una mujer de fe el capítulo 16 de, de, de San Juan en la última cena ese discurso se va a acabar con estas palabras. Es 16 Juan 16, 33. Jesús le dice a los discípulos, en el mundo tendrán que sufrir mucho. Ah, Jesús pues no nos esconde, en el mundo tendrán que sufrir mucho. Su fe en mí tendrá que pasar por muchas pruebas, pero ánimo, yo ya vencí. No van solos, van con mi victoria. Aunque Él ya resucitó, dice, pero ustedes van a seguir. O sea, porque la iglesia apenas comienza. Apenas he dado, ha nacido la iglesia. Y ahora tienen que ir a dar esta buena nueva. A que esta vida crezca y se desarrolle. Y van a tener que sufrir mucho. Todos murieron, o sea, es toda la vida. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido. Pero... ...lo habían visto de lejos... ...y contemplado con gusto. La fe es aferrarse... ...a lo que se espera... ...es... ...certeza... ...de cosas que no se pueden ver. Y aunque vas a morir quizás sin ver... ...como ellos... ...sin haber entrado a la tierra prometida... ...pero la vieron de lejos... ...aparte porque comprendieron en la fe... Que no se trataba de esa tierra física, material. Que era una tierra prometida que no era de este mundo. Una patria que no era según nuestros criterios y conceptos. Pablo retomará esta, esta imagen también, como aquí la carta a los hebreos. La habían contemplado de lejos con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan, hacen ver claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volverse a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Y cuando conocemos la historia de este recorrido de Abraham y después de su descendencia, pues razones sobraban para decir, vamos a regresarnos a... A tierras tranquilas... ...allá donde veníamos... ...a ¿eh? nuestra generación... ...nuestro padre... ...nuestro abuelo... ...porque pues aquí finalmente... ...no dejamos estar en problemas... ...y guerras... ...y pueblos que nos atacan... ...y va a ir cada vez más... ...en crecida esto. ...pero no... ...ella no... ...Dios nos prometió... ...una libertad... ...una tierra para nosotros... ...un país próspero... ...donde emanaría leche y miel... ...etcétera... después los profetas... ...ellos continúan... ...a pesar de las diferentes luchas... ...guerras... ...crisis... ...problemas que se van a enfrentar en ese caminar, y murieron como creyentes, es decir, murieron aferrados, aferrados a esta esperanza, por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad, versículo 17, por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando Dios quiso ponerlo a prueba, ¿Sí? Hay una voluntad a veces de Dios, Dios quiere ponernos a prueba. Dios nunca te va a tentar, ¿eh? la tentación viene del demonio, para no confundir. El demonio nos tienta para hacernos caer, es decir, para separarnos de Dios, para debilitar la fe, para debilitar tu esperanza, para debilitar tu caridad, eso es el demonio, es el tentador, para perderte, para que te ofus se, se ofusque más tu mente y caigas en el engaño y en la mentira Dios tienta a su creyente tienta a sus eh, tienta, perdón, prueba a sus hijos te pone pruebas, no para hacerte caer, al contrario para enraizarte para solidificar tu fe para hacerte más fuerte para hacerte más astuto también contra las acechanzas del tentador. <coughs> por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac, una vez más por la fe. 15 años después, pues También te, el Happy End, no, no, no es Happy End, tendrás una gran prueba después. Ya fue una gran proeza de fe de haber creído que sí, que tú siendo viejo y con tu esposa también anciana, iban a ser padres. Ya fue una gran proeza de fe que pasaran los años y que tú serías firme. Y pues no, Dios lo prometió. y Pues será Sara. Y Sara se iba siendo más viejita y él también casi impotente. Pero Dios cumplió su promesa. Ya fue una gran proeza eso. Y la gran alegría de decir, sí, mira, la promesa se cumplió. Isaac nació. De ti, Sara, Estel. De mí, casi un impotente. Pero la vida continúa. Y van a venir pruebas con el mismo hijo de la promesa. Pruebas queridas por Dios. Dios probó la fe de Abraham una vez más y por la fe lo llevó a sacrificar. Estaba ofreciendo al Hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Y por eso recobró a su Hijo lo que tiene un sentido para nosotros. A veces Dios te puede pedir cosas que te pueden parecer contradictorias a la promesa que Dios te hizo, incongruentes, escandalosas. ¿Cómo? La fe es aferrarse a lo que se espera. Y que si yo sé que Dios, que su palabra es verdad y vida, Dios no se puede <coughs> contradecir. Aunque me esté mandando matar a mi hijo, o sea, ofrecerle su sacrificio, Dios es vida. No puede ser muerte. Y Dios me dice, sacrificamelo, la fe es aferrarse a este Yo voy, porque Dios no se puede equivocar, porque Dios no puede mentir, porque Dios no me puede engañar. A mi sola razón, eso no va, no concuerda. Es más, es aberrante, podríamos decir. Aparte, cuando sabemos que las culturas que están en esos ambientes son culturas que ofrecen sacrificios a sus dioses, especialmente de niños, al dios Moloch. Dios estaría entonces también confirmando que sí, que el sacrificio humano es, la Carta de los hebreos dice, pero recobró a su Hijo lo que tiene un sentido para nosotros, para nosotros, dos, tres, cuatro mil años después, por la fe. En la clase pasada les decía, bueno, en clases pasadas, en, quizás en, la, en el primer trimestre, el requisito indispensable para leer la Biblia. Estamos aquí en un estudio bíblico, tanto de la doctrina como de los mismos textos, como ahorita estamos haciendo. En la primera parte fue sobre todo doctrinal, lo que el catecismo nos dice, etcétera, de la revelación. Bueno, en esas primeras clases les decía que el primer requisito y el único, el fundamental, sin el cual no se puede nada más, para poder leer la Biblia, o sea, para tener una lectura, mejor dicho, fructífera de la Palabra de Dios, de este libro. Un único requisito. ¿Se acuerdan cuál? La fe. la fe. La puerta es la fe. Hay muchas cosas que tú también aquí no vas a entender, no vas a comprender. Es más, muchas tantas, muchísimas que te van a chocar. ¿Qué vas a decir? Pero, no, ¿cómo? ¿Cómo también en el actuar de Dios, en tu vida? Lo que Dios te pide, lo que te pedirá quizás ahorita viendo hacia atrás dirás todas las pruebas que has pasado y que, bien que mal las has superado y, y que has visto que wow, o sea, valió la pena valió la pena y que hoy te dice, sí, esas pruebas me ayudaron mucho, en un cierto momento me rebelé y hasta tiré la toalla en otros, pero, pero avancé y mira, hoy estoy aquí y hoy veo, claro, o sea, hoy veo mejor que antes y que valió la pena Ay, pero falta hay que ver hacia adelante, como dirá Pablo. Yo dejo, dejo de mirar lo que... dejo atrás lo que ya pasó y ahora me lanzo hacia adelante. Con un nuevo impulso. Y estando también consciente, siendo consciente de que pues, no se han acabado las pruebas. Que van a venir. La fe. Para poder entonces tener esa lectura fructífera de la Biblia. Les pongo este texto, es un texto de San, Buen, de San Buenaventura que habla sobre la Escritura Santa y sobre su estudio y su lectura. Con eso concluye esta primera hora. Dice, El origen de la Sagrada Escritura no hay que buscarlo en la investigación humana, sino en la revelación divina que procede del Padre de los astros, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Eh? La paternidad de Dios. Dios que es padre un padre es fecundo. O sea, el que dice padre es porque se habla de hijos. Y los hijos son la fecundidad. Por eso una persona se puede llamar padre. Aquí en los presentes hay algunos que no son padres todavía. Algunos sí. Que sean padres biológicos o un padre espiritual. Quien dice padre es porque hay hijos atrás. San Buenaventura dice... El origen de la Sagrada Escritura hay que buscarlo en la revelación divina que procede del Padre de los astros, el dador de vida, la fuente de toda vida, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Es una citación de Pablo a los Efesios. Por su, hij de quien? Por su Hijo Jesucristo se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo que reparte y distribuye a cada uno sus dones como Él quiere. Les decía también, la invocación del Espíritu Santo, porque Él es el inspirador, Él es el autor principal. Más allá de los autores humanos, el Espíritu Santo es el autor principal. A Él la invocación para que nos ayude a entrar entonces en esta, en esta aventura de la revelación y que nuestros oídos escuchen a Dios hablarnos, esta palabra viva que se haga viva para nosotros. Se nos da la fe, y por la fe habita Cristo en nuestros corazones. En esto consiste el conocimiento de Jesucristo, conocimiento que es la fuente de la que derrama, de la que dimana la firmeza y la comprensión de toda la Sagrada Escritura. Por eso, es, importante, perdón, es imposible penetrar en el conocimiento de las Escrituras si no se tiene previamente infundada en sí la fe en Cristo, la cual es como la luz, la puerta y el fundamento de toda la Escritura. La fe es la luz, la puerta y el fundamento. En efecto, mientras vivimos en el destierro lejos del Señor, la fe es el fundamento estable, la luz directora, y la puerta de entrada de toda iluminación sobrenatural. ¿Eh? Cuando te encuentres un texto difícil, <coughs> chocante para tu sensibilidad, no hagas esto. ¡Ay! Imposible, es, es insoportable, ¿no? Tienes que decir, señor... No entendí mucho o nada. Es más, me choca esta manera de cómo... Está esto. Pero creo... Que eres tú. Que es tu palabra. Que es vida. Que es salvación. Que es verdad. Amén. Entras por la puerta de la fe... Y esa misma fe te va a reclamar que pongas toda tu inteligencia para tratar de comprender de qué se trata exactamente. Aquello que te molestó, aquello que no comprendiste. La fe es el fundamento estable, la luz directora, la puerta de entrada de toda iluminación sobrenatural. Ella ha de ser la medida de la sabiduría que se nos da de lo alto. ¿Quieres ser sabio para comprender estas cosas?, y si comprendes estas, comprenderás las de la tierra. Quieres ser sabio, soy un hombre de fe. Es a partir de la, de la, del tamaño de tu fe que tendrás esta sabiduría para entrar en el misterio, en el designio de Dios y escucharlo. Para que nadie quiera Saber más de lo que conviene, sino que nos estimemos moder moderadamente según la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno. La finalidad o fruto de la Sagrada Escritura no es cosa de poca importancia, pues tiene como objeto la plenitud de la felicidad eterna. Quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Aquí está. Todo lo que nos dice aquí Dios, lo entiendas o no lo entiendas, te choque o no te choque, te ilumina así como que todo, es en vistas de que seas feliz. Es tu felicidad, es la carta donde se nos muestra el camino para alcanzar esa felicidad a la cual tanto aspira el corazón del hombre. Porque la Escritura contiene palabras de vida eterna, puesto que se ha escrito no solo para que creamos, sino también para que alcancemos la vida eterna. Aquella vida en la cual veremos, amaremos y seremos saciados todos, y serán saciados todos nuestros deseos. Y una vez estos saciados, entonces conoceremos verdaderamente lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Y así llegaremos a la plenitud total de Cristo. En esta plenitud de que nos habla el apóstol, la Sagrada Escritura se esfuerza por introducirnos. Esta es la finalidad, esta es la intención que ha de guiarnos al estudiar, enseñar y escuchar la Sagrada Escritura. Y para llegar directamente a este resultado a través del recto camino de las Escrituras, hay que empezar por el principio, es decir, debemos acercarnos sin otro bagaje que la fe. Fe al Padre de los astros, doblando las rodillas de nuestro corazón, para que Él por Su Hijo, en el Espíritu Santo, nos dé el verdadero conocimiento de Jesucristo, y con el conocimiento, el amor, para que así, conociendo y amándolo, fundamentados en la fe y arraigados en la caridad podamos conocer lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de la Sagrada Escritura, y por este conocimiento, llegar al conocimiento pleno y al amor extático de la Santísima Trinidad, a ello tienden los anhelos de los santos. En ellos consiste la plenitud y la perfección de todo lo bueno y verdadero. Es un comentario de Sanaventura al capítulo 3 de la carta a los Efesios de Pablo. La fe. Sin ella no podemos nada. Y nuestro estudio no será finalmente bueno, al límite un estudio intelectual. Pero no el estudio de un hijo de Dios que como Abraham... Entra primeramente por la puerta de la fe. Continuamos más al rato.